0: Salmo 100, en la Reina Valera de 1960, dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado, entrad por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con alabanza alabadle, bendecid su nombre porque Jehová es bueno para siempre en su misericordia y su verdad por todas las generaciones ya no lo sabemos en el, con, con el canto ¿no? pero aquí en la NBLA de la Nueva Biblia de las Américas dice en esta versión aclamen con júbilo al Señor toda la tierra sirvan «Al Señor con alegría, vengan ante Él con cánticos de júbilo. Sepan que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Denle gracias, bendigan su nombre, porque el Señor es bueno» para siempre en su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Y me gusta mucho cómo, cómo se titula cada uno de los Salmos. O sea, tienen diferentes títulos en, en, esta, en la versión de, de la Reina Valera y también en la, en la Biblia de las américas En la Reina Valera 60 lo titula como Exhortación a la gratitud Un salmo de alabanza Y en la Nueva Biblia de las Américas Dice el título Alaben a Dios Todos los hombres Salmo de acción de gracias Hermanos, esta predicación Yo la he titulado La verdadera adoración Y aunque hay una serie de salmos Que resaltan e invitan A sus lectores A alabar y adorar a nuestro Dios Como es el hecho del salmo del 93 al 100 el salmo 100 es, es como la el, el final de este de este contenido de salmos de gratitud al igual que el salmo 95 el salmo 100 resaltan tres pilares fundamentales por los cuales por los cuales debemos de adorar el 93 y el 100 mencionan que tenemos que reconocer a Dios como Dios Él es Dios Debemos reconocerlo como creador y debemos reconocerle como pastor. Por esto me incliné un poquito por el Salmo 100 para para poder exponer este mensaje. Y el primero de los puntos yo lo titulé como bueno, lo subtitulé como todos somos llamados a adorar. Hermano, quiero que se dé cuenta cuánto ya nos está hablando el Salmo 100 desde el título alaben todos los hombres es un llamado a todos en el, primer en el primer versículo del salmo dice aclamen con júbilo al Señor toda la tierra el salmista invita a cantar a todos no está haciendo referencia simplemente a un grupo de personas a, no sé, a ciertas iglesias a ciertos ministerios no está haciendo la extensión nada más al a grupo alabanza el salmista dice toda la tierra lo está, lo está extendiendo a todos nosotros hermanos nosotros somos, debemos de ser adoradores de Dios a veces consideramos que por no estar en ciertos ministerios estamos exentos de ser partícipes aunque entiendo que existen llamados especiales todos hermanos tenemos el deber de compartir la palabra el predicar el evangelio y de ser discípulos. En Mateo 28, 19, 20 nos anima, a hacer él, nos anima a hacerlo. No solo el pastor o los misioneros son los que están encargados de, de hacer estas tareas. Todos tenemos el deber de darnos en esencia tiempo, humildad, servicio y amor a nuestros hermanos en Cristo, no solo los hermanos de Coinonía. Todos tenemos el deber de enseñar, ya que la enseñanza es fundamental para el crecimiento y la fortaleza de la comunidad cristiana no solo los hermanos de educación tienen esta responsabilidad hermanos de igual manera no solo el grupo de alabanza está encargado de la adoración sino que todos tenemos el deber de adorar a nuestro Dios el pastor aquí Alfonso Poncho, lo, lo ha comentado en ciertas ocasiones que debemos descentralizar los ministerios y entender que el deber como creyentes es el mismo absolutamente para todos. Hermanos, el segundo punto, yo lo he subtitulado, la verdadera adoración proviene del corazón. En el versículo 2, el salmista continúa con la invitación, servir a Jehová con alegría, venida ante su presencia con regocijo. Nuestra alegría es una representación de cómo está nuestro corazón. Es importante entender que la verdadera adoración es, es presentándonos ante Él con un corazón agradecido, gozoso y humillado. Pero, esta pregunta es abierta, que la contesta a sí mismo, ¿dónde está realmente nuestro corazón, mente y alma?, como dice el primer gran mandamiento el, el grande y el primer mandamiento Dice que tenemos que amar a Dios Con todo nuestro corazón Con toda nuestra alma Y con toda nuestra mente Pero realmente lo hacemos así hermanos Realmente Pensamos que lo estamos adorando De corazón Con alma Y con la mente Sabemos que a veces no es así Porque en Mateo 6.21 dice, porque donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón. Y hermanos, si no sabe dónde está su corazón, lo invito a que reflexione en, la, en su día de, el día de ayer o en la semana anterior. Y póngase a responder sus, estas preguntas que le voy a hacer en su mente. ¿En qué cosas encuentro más gozo? ¿En qué uso el mayor... ¿En qué uso la mayor parte de mi tiempo? ¿En qué se está entreteniendo mi mente? ¿Qué me apasiona? ¿En qué gasto mi dinero incluso? ¿Y qué me enoja cuando no lo tengo? Algunas de estas preguntas realmente no nos dirigen a... a Jesucristo, a Dios, a una verdadera oración a Él Creo que a veces estamos enfocados en otras cosas como... A lo mejor la escuela, el trabajo incluso nuestra misma familia este ¿en qué gastamos nuestros recursos? ¿cuánto tiempo pasamos incluso en el teléfono? ¿o en la Netflix? <risas> ahorita estás este bueno, está leyendo un artículo y decía que ¿saben cuál es el enemigo principal de Netflix? ya lo había comentado Poncho también ¿no? ¿no? bueno, no lo sé, pero si no me lo pirateé de y no lo leí pero el, el primer enemigo de la compañía de Netflix es el sueño o sea imagínense esos datos dejan de producir porque la gente se duerme entonces, ¿qué pasan en las escenas de cuando usted termina una película de Netflix o incluso en YouTube o en cualquier otra plataforma, usted termina de ver algo y luego automáticamente pasan una mini pantalla abajo con los subtítulos y en la pantalla grande empiezan a pasar escenas de películas similares. Y abajo dice, recomendadas para ti. Entonces, es como una un gancho totalmente. En las redes sociales, este, hay un documental también ahí en Netflix. Ahí. <risa> Vean cosas buenas. <risa> Pero, fíjense, habla de que las notificaciones... Este, es como una alerta, ¿no? O sea, tú estás tranquilo y pues obviamente Facebook deja de producir cuando tú dejas aparte tu teléfono. Entonces, qué campaña tan fuerte hicieron con esto de las notificaciones, ¿no? O sea, te llega una notificación y te llega otra notificación. Y... Entonces, todo esto nos quita el tiempo de lo importante. ¿En qué invertimos nuestro dinero? ¿Qué compramos? ¿Dónde estamos poniendo eh, el dinero que nosotros, que, que ni siquiera es de nosotros, porque nosotros somos administradores de lo que Dios nos ha dado? Entonces, esas son preguntas muy puntuales en las cuales tenemos que hacer conciencia de dónde está nuestra adoración, dónde está nuestro corazón. Porque si alguna de estas respuestas no te condujo a la adoración de a Dios o a Jesucristo, entonces... Tu corazón está para otro lado. Dice el teólogo Isaac Watts, o llamado también el padre de la himnología, dijo, el gran Dios no valora el servicio de los hombres si el corazón no está en ello. El Señor ve y juzga el corazón. Él no estima las formas externas de adoración si no hay una adoración interna si no hay un afecto piadoso empleado en ello es por lo tanto un asunto de infinita importancia tener incondicionalmente el corazón completamente dedicado a Dios Qué qué tremendo ¿no? o sea te puedes preparar los cantos ¿no? podemos estar ensayando estar ensayando y a lo mejor perfeccionando pero si nuestro corazón no está humillado y no está centrado en la palabra, en Dios mismo, esa oración no vale. Cuando le damos, cuando le demos esa verdadera importancia que implica tener nuestro corazón completamente dedicado a Dios, nuestra oración será totalmente genuina. Aunque sabemos que los cantos no son la única manera de alabar a Dios, pero es una de las principales. También lo hacemos mediante nuestras actividades diarias. Y aquí sí me gusta también Como lo comentaba el pastor En una ocasión Cuando decimos Bueno, tenemos esa costumbre de decir Este... No, pues te va a ir bien O, o qué vas a hacer No, pues que voy al trabajo Y no sé, voy a pedir No sé, que me manden otro para esto, no sé O primero Dios no O sabes que voy a hacer con mi familia Y vamos a llegar con bien Primero Dios Pero cómo interpretamos esa parte de, de primero Dios decía el pastor, lo vemos de una manera eh, horizontal cronológicamente primero pongo a Dios y luego después pongo a mi familia y luego pongo mi trabajo y luego pongo, pues no sé, otras actividades ¿no? pero la, el, el significado de primero Dios es un significado vertical donde la base es Cristo, donde la base es Dios, donde primero está Dios como base y sobre esa base está mi familia, está mi trabajo están mis otras cosas ¿qué quiere decir? que si yo pongo primero o como base mi trabajo o cualquier otra de las actividades eh, tarde o temprano si lo vemos como un, un edificio tarde o temprano va a colapsar si nuestro corazón está completamente dedicado a Dios podemos adorar verdaderamente en todas las demás áreas con la familia, en el trabajo, en la iglesia, en la casa hermanos de esto se trata si nosotros ponemos a Dios en primer lugar como base Podemos adorarlo cuando estamos trabajando Podemos adorarlo cuando estamos incluso en nuestro ministerio Cuando estamos en, con nuestra familia Cuando estamos haciendo cualquier cosa Si la base siempre es Cristo Nuestra adoración va a ser realmente genuina En el mismo versículo 2 dice Dice Venid ante su presencia con regocijo. Esto le he titulado como la importancia de la adoración en comunidad. Esta invitación a hacerlo ante su presencia es una referencia a la, a la experiencia de la comunión con Dios. Y esto, se puede ser, y esto puede ser tanto en lo individual como en comunidad de creyentes. ¿Sí? También somos llamados a adorar en comunidad ¿Por qué? Simplemente porque somos un cuerpo en Cristo En Efesios 4 del 4 a 6 Pablo declara siete confesiones Con respecto a la, un, a la unicidad Que provee la base teológica Para la unidad Dice Hay un solo cuerpo Y un solo espíritu Así como también Ustedes fueron llamados En una misma esperanza de su vocación Un solo Señor una sola fe, un solo bautismo un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos, la iglesia es un cuerpo único de Cristo y la Trinidad de Dios es fundamental para esta unidad hay un comentario bíblico que lo explica de la siguiente manera si el Espíritu Santo está vinculado a ese cuerpo único o iglesia Llamada a una misma esperanza El Señor Jesús está relacionado con la fe Que la iglesia profesa y el bautismo que recibe El Padre gobierna de manera suprema sobre toda su creación Y sin embargo está íntimamente involucrado Obrando a través de todo y en todo Spurgeon dice En cuanto al verdadero creyente en Jesús él sirve a su Dios porque ama servirle Y se reúne con la gran congregación Porque se deleita adorar el alti, al Altísimo Todos somos llamados a adorar a nuestro Dios En un solo cuerpo Y hermanos, debe ser un deleite para nuestras vidas Adorar en comunidad y yo creo que a todos nos quedó claro este, el domingo pasado, que eran como 70 personas, ¿verdad? quién sabe cuántos eran, pero pues no, nos acaba, no se acabaron las sillas, no cupieron en las sillas, no cupieron en las bancas, no cupieron, no. pero yo estamos aquí, este, ya listos para empezar, y yo veía y veía y veía llegar hermanos y llegar hermanos y llegar hermanos y yo, ¡Ah! son un montón, pero... Yo creo que los hermanos de la alabanza no me dejarán no me dejarán mentir. Pero realmente cuando veíamos, o sea, que estábamos cantando y que veíamos cómo los hermanos en general, todos nosotros adoramos, no se veía iglesia a él o a iglesia a Manuel. Al contrario, veíamos un solo cuerpo en Cristo adorando y alabando a Dios a una sola voz. Hermanos, es un deleite adorar Es un deleite adorar a Dios con la gran congregación. Imagínense cómo vamos a estar en la presencia de Dios adorando con todo el cuerpo de Cristo. Es una maravilla. A continuación, el salmista en el versículo 3 dice Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no a nosotros mismos, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado y aquí le metí como subtítulo los tres pilares importantes para adorar a Dios y el salmista nos da estas tres razones fundamentales primero, reconocer que Jehová es Dios ¿qué significa? Él es Dios es necesario que entendamos que la base para poder expresar nuestra alabanza a Dios es reconociendo que Él es Dios en Éxodo 3 13 al 14. En la Nueva Biblia de las Américas dice, "Entonces Moisés dijo, dijo a Dios, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de su padre me ha enviado a ustedes, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé?" Y dijo Dios a Moisés, "Yo soy el que soy." Y añadió, "Así dirás a los israelitas, yo soy me ha enviado a ustedes." Tremenda respuesta de Dios a Moisés cuando le pregunta por su nombre él simplemente dijo yo soy el que soy esto claramente enfatiza la autoexistencia y la eternidad de nuestro Dios resalta que su existencia es solo por él si no tenemos el privilegio de conocerle y reconocer cómo podemos rendirle alabanza cómo podemos rendirle una verdadera adoración esto también nos está hablando de una gran responsabilidad porque, hermanos, entre más aprendamos, más leamos, más oremos, vamos a empezar a fortalecer nuestra relación con Dios. Y eso significa que nuestra, que, nuestra, que nuestra adoración debe ser mayor cada vez. Entre más conozcamos de Él, nuestra adoración debe ser cada vez más genuina. Porque vamos a entender cada día más qué es lo que Dios ha hecho por nosotros. El segundo pilar es Él es creador Él nos hizo y no a nosotros mismos debemos tener claro que no somos un fruto del azar esa idea es totalmente absurda el astrónomo Fred Hoyle denominado ateo quien rechazó la teoría del Big Bang menciona que la, que la probabilidad De que fuéramos hechos al azar Es igual o parecido A que Imagínense Un huracán un, ¿Cómo se llaman los que? Huracán, ¿verdad? O tornado, no, un huracán o tornado ¿verdad? Pasara por un depósito de chatarra Acá por el cali chatarra Entonces Levantara todo este Metal Trabajara, lo trajera dando vueltas y dejar a un avión perfectamente armado listo para despegar esa es la probabilidad igual a que nosotros fuimos creados al azar imagínense lo absurdo de, de creer que fuimos hechos simplemente por magia o no sé ¿verdad? por al azar o... no cabe duda hermanos que nosotros somos hechuras de Dios en Isaías 43.1 dice más ahora Así dice el Señor, tu Creador, o Jacob, y el que te formó, oh Israel. No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Hermanos, Dios tiene una relación especial y personal con su creación. Solo por Él podemos ser redimidos y le, y le pertenecemos completamente. Por lo tanto, debemos debemos adoración a Aquel quien nos creó pero a veces estamos más concentrados en adorarnos a nosotros mismos hermanos nosotros fuimos creados para glorificar a Dios pero no podemos glorificar a Dios sin ayuda de Dios entonces no cabe duda que nuestra existencia tiene que ver más con Dios que con nosotros mismos y a veces creemos que tiene que ver más con nosotros el tercer pilar es él es pastor dice pueblo suyo somos y ovejas de su prado fuimos elegidos como un pueblo y él cuida de nosotros como ovejas esto nos habla de protección y guía que él ofrece a aquellos que le siguen como menciona en Juan 10, 27 al 28 Mis ovejas oyen mi voz Y yo las conozco y me siguen Y yo les doy vida eterna Y no perecerán jamás Ni nadie las arrebatará de mi mano Hermanos, ¿cómo adorar a aquel? ¿Cómo no adorar a aquel Que dio a su único hijo A morir por nosotros en una cruz Para que nosotros tuviéramos vida eterna Y no padeciéramos? Bob Coughlin, director de Sovereign Grace Music Dijo No podremos entender la adoración Hasta que no entendamos La cruz Hermanos, la cruz es esencial Para poder adorar a Dios El Evangelio Si no lo comprendemos nosotros mismos si No podemos enseñarlo No podemos vivirlo Entonces, ¿cómo vamos a adorar a Dios? Necesitamos comprender el Evangelio necesitamos comprender la esencia de la cruz necesitamos comprender la eso porque a veces creemos que no sé híjole, no quiero hablar de más pero el evangelismo explosivo o sea de llegar y nada más decirle unas preguntas este eres algo y no oro por ti y listo pero pues no, o sea, creo que, no sé, siento que a veces menospreciamos tanto el Evangelio y eso se debe de reflejar en nuestra vida, en el cómo vivimos si Cristo está en nosotros, si conocemos el Evangelio, si lo aceptamos nuestra gratitud se debe ver siempre y no digo que todo el día estemos con una sonrisa en la cara por todos lados pero se debe de ver en nuestras acciones se debe de ver en nuestro pues en nuestro comportamiento, en nuestro trabajo. El Evangelio es vital para la adoración. Necesitamos entender lo que... Necesitamos entender la cruz para poder adorar a Dios. Nuestro, que, nuestro acercamiento al Padre por medio de Jesús es el segundo punto. Perdón, el siguiente punto. Dice, el salmista... Continúa exhortando de la siguiente manera Entrad por sus puertas con acción de gracias Por sus atrios con alabanza Alábenle, bendecid su nombre El pueblo de Dios debe de entrar por las puertas y atrios del templo Pero enfatiza que debemos hacerlo con una actitud de agradecimiento, humildad y de alabanza porque es un acercamiento al Padre y debemos glorificar su santo nombre. Qué increíble es el privilegio de gozar el acercamiento al Padre, siendo que fuimos separados de Él por nuestros pecados, pero por medio de Jesús tenemos acceso nuevamente a Él. Bob Coughlin lo expresa de la siguiente manera, Jesús es el lugar y forma en la que nos reunimos con Dios es el único camino el, el domingo pasado en la alabanza leía lo de bueno, explicaba un poquito de, de lo que había pasado, ¿no? de la separación que cuando este, Adán y Eva llegaron bueno, fueron creados por Dios y tuvieron, ellos pudieron tener ese deleite de disfrutar cara a cara con Dios sin embargo por el pecado hubo una separación y tenemos que recordar que Dios es santo y el pecado nos aleja totalmente de Él pero Dios en su amor y en su misericordia mandó a su Hijo para que cada uno de nosotros pudiéramos tener acceso al Padre por medio de Él Él es el único camino hermanos debemos entender que los cantos que entonamos para nuestro Dios son ofrenda y solo hay una razón por la cual Dios puede aceptar. Y esta razón es porque la acepta de su Hijo, de su Hijo Cristo Quien mora en nosotros, por eso es importante entender la cruz pues Es importante que entendamos que nuestra adoración no es por nosotros Sino es por Dios mismo, Dios nos provee para poder adorarle El compositor Harlon Best dice lo siguiente, hay una sola manera de acercarnos a Dios y es a través de Jesucristo, esto significa que Dios ve y escucha todas nuestras ofrendas perfeccionadas, Dios ve y escucha como no puede ningún ser humano, todo porque nuestra ofrenda ha sido perfeccionada por el ofrendante y ese ofrendante hermanos es Cristo mismo en nosotros. Siguiente punto, dice, la adoración a Dios es para siempre. El salmista concluye con lo siguiente, porque Jehová es bueno para siempre en su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Él merece toda nuestra adoración, porque Él es bueno y misericordioso. Su, su bondad la vemos día a día, mediante sus planes, su perdón, su pacto, su gracia y en todo lo que Él es El salmista concluye el salmo Enfatizando la infinita misericordia y la verdad de Dios Dos grandes razones eternas para adorarlo Spurgeon menciona que Mientras seamos receptores de misericordia Debemos ser dadores de gracias Por lo tanto, nuestra gratitud y adoración Debe de prevalecer porque no hay momento en que Dios no derrame sus misericordias como lo ve, cantamos ahorita no en el último canto, mis faltas son muchísimas pero las misericordias de Dios son diarias cada son siempre y cada día entonces hermanos ¿cómo no estar agradecidos con, la con, con Dios quien nos creó que nos separamos de Él por, por el pecado Y que mandó a su Hijo Para que nos volviera Para poder restaurar esa relación Y a veces no somos capaces de De darlos Entonces Debemos entender primero la cruz Debemos comprender Sus misericordias Y debemos entender De lo que Dios nos ha salvado Debemos estar gozosos cada vez que cantamos Debemos tener un corazón humillado Para poder expresar Nuestra verdadera adoración Reconociendo que Simplemente es por Él Para Él y de Él Hermanos Este Salmo está clarísimo En lo que Dios quiere de nosotros Y cómo quiere Él ser adorado El entendimiento de su palabra Es clave para su adoración Hay iglesias que creen adorar a Dios por tener los mejores eventos de alabanza donde hay más de 4.000 mil espectadores y donde es preferible tener mayor tiempo con el grupo de alabanza que con la misma palabra allá en una iglesia de, de Juárez eh, no voy a decir nombres es eh, una de esas grandotas de humo y luces eh. pero este, me llama mucho la atención porque una vez Me voy a quemar aquí Fui eh, Pero no, no Este Nos invitaron Y fuimos Y me causó mucha intriga Porque La alabanza pues Bueno, creo que ustedes conocen El grupito de música Que son famosillos Se llama Un Corazón Y son, son de Ellos son de Ciudad Juárez Bueno, son del Paso Pero tienen una iglesia En, Ju en Ciudad Juárez Y pues la alabanza No, pues ¿Sabe cuántas este, personas eran? Eran un chorro, no creo que eran cuatro mil, sino que eran más, pero se llena. Entonces, es un, empieza y es una... pues es una alabanza, la verdad. Son muy buenos músicos, todos son estudiados, pero toda la gente cuando termina la alabanza y empieza la predicación, que además es como de 30 minutos, este, como la mía, hey, pero... Este, pero se va, o sea, se empieza a ir la gente, se empieza a ir la gente, se empieza a retirar, porque pues ya, ya recibieron, siendo que pues no se trata de recibir, se trata de dar, pero eh, es impresionante cómo se baja la, la multitud cuando se termina la alabanza y cuando empieza la predicación, pues ya casi, sigue habiendo gente, va, pero pues ya no es tanta como un inicio, entonces. Es, un, es una iglesia donde el sentimiento opaca la verdadera adoración. Y, y aquí quiero ser cuidadoso, porque no estoy diciendo que el sentimiento sea malo, porque también, se, se, porque también hay otras, del otro lado, ¿no? De, acá están estos, y lo, del otro lado, hay iglesias que incluso el aplaudirlo ven como mal. Pero pues, pero bueno, ya eso es. No se podría decir que a lo mejor puede ser un tema de legalismo o una iglesia sin, sin convicciones propias. Pero el cantar con sentimiento y sin entendimiento de la palabra, hermanos, es totalmente vano, no nos va a llevar a nada. Pero me encanta como lo comenta Bob Coughlin en una de sus predicaciones: dice, cuando tienes entendimiento, cuando tienes un entendimiento de la palabra, cuando sabes por qué estás cantando, porque sabes a quién le estás adorando, porque entiendes lo que es la cruz, lo que es el Evangelio, lo que es Dios en esencia, lo que es Cristo, lo que hizo por nosotros. Cuando lo entiendes y cuando tienes ese, ese sentimiento y lo unes, eso es una verdadera adoración en un canto. No estamos peleados con los sentimientos pero debe ser con entendimiento. Es importante entender que el Evangelio es la razón principal por la cual nosotros podemos ser verdaderos adoradores. Sin ese amoroso intercambio y el acto de obediencia hacia el, de Jesús hacia el Padre, ninguno de nosotros estaría hoy aquí recuerden mientras seamos receptores de misericordia debemos ser dadores de gracia amén